0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, Passando a Limpo está começando. Hoje, no Passando a Limpo, temos uma bancada com Wagner Gomes, Romualdo de Souza, e Rodrigo Azevedo, Romualdo, para a gente não, não deixar de falar de flores, é impossível não, não dar um toque nessa situação do ministro Nardes, o ministro do Tribunal de Contas da União. E aí a gente chega a se assusta, não é, Romualdo? Com uma irresponsabilidade, com, com a falta de cuidado ou com, a, 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 sei lá, o temperamento de puxa-saco, porque ele estava fazendo aquilo para uma plateia, que me parece que era uma plateia, que queria ouvir aquilo. E aí ele, ou inventou aquilo tudo, o que é que se diz por aí, Romualdo? Você ainda compra um carro usado desse ano?
0: Olha, eu nunca comprei absolutamente nada do ministro Nardes, porque já quando ele era parlamentar, lembre-se que Augusto Nardes era deputado federal e sempre aparecia com umas histórias assim do tipo, eu me reuni com o presidente Fernando Henrique Cardoso e Fernando Henrique Cardoso nunca tinha se encontrado com Nardes. Depois, eu estive com o presidente Lula e, na verdade, Augusto Nardes era do tipo, é, vamos usar uma palavra popular, que vendia muito o que não conseguia integrar ou entregar. Agora ele integra um grupo que está dentro eh, da esplanada dos ministérios ele está ali na praça dos tribunais no Tribunal de Contas da União e continua fazendo o que sempre fez esse jogo eh, de quem está numa área que é de responsabilidade para investigar para apurar as contas públicas, mas fica se reunindo com o chefe do executivo conversando com o chefe do executivo ou seja, ele diz, eu sou o magistrado, mas, na prática, ele é o tipo do magistrado que toma café com o investigado. Lembremos-nos que um dos motivos, não foi o único, mas um dos motivos que levou a presidente Dilma Rousseff a sofrer impeachment foi quando o Nardes analisou as contas de Dilma Rousseff. E ele reprovou as contas de Dilma Rousseff. Claro que aí o plenário se reuniu e tudo mais, mas ele deu o pontapé inicial para comprovar que, de fato, houve aquelas pedaladas no áudio em que Augusto Nardes conversa com agropecuarista, ele usa um, uns termos do tipo demoramos, mas, infeliz, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Pergunta o ministro Augusto Nardes. Agora, a questão toda, Geraldo, não é apenas o conteúdo da conversa que o ministro Augusto Nardes passa para amigos. É... O que pode acontecer? Porque, imediatamente após a divulgação desse áudio, Augusto Nardes, Nardes pega um atestado médico e desaparece. Então, agora ele pode vir a ser investigado pelo Congresso Nacional, mais precisamente pelo Senado Federal, é, pode vir a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, Geraldo, não vai dar muita coisa, não. Isso só mostra aquilo que a gente já sabe quem é Augusto Nardes.
1: Doutor Rodrigo, acontecer assim, impunemente, passa e depois o homem volta, fica num posto-chave importante, né?
0: Imagina que.
1: Bom, me diga.
2: É, Geraldo, eu acho que a gente está vivendo, desde que a eleição, o resultado da eleição se encerrou, a gente vive uma onda de rumores, né? Cada uhum. hora é um deixando a entender que algo vai acontecer que não seja a posse do presidente Lula no dia primeiro de janeiro, né? é, teve esses rumores agora do do Nardes, teve a, a, não sei se você chegou a ver, mas o o, um, o coronel saindo do Palácio do Planalto se reúne ali com com apoiadores de Bolsonaro e fala que diz que não pode revelar tudo, mas que fiquem tranquilos, mantenham a fé e mantenham mantenham o movimento na frente dos quartéis que Está todo mundo ciente do que está acontecendo, mas que algo vem por aí, está sempre havendo aquela onda de rumores ali de que algo vai acontecer e ninguém sabe de nada, né? Uhum. E, em consequência, a gente está passando por essa bagunça, né? É protesto nas estradas, é descredibilidade de quem ganhou a eleição, suposição de que o atual presidente vai fazer algo, em contraponto, ele está absolutamente omisso, calado, dizem que ele está doente, depois vem dizer, outros dizem que ele não tem nada, enfim. É uma incerteza muito grande que a gente está vivendo. E com isso, quem investe no Brasil está sofrendo. Então, eu, pessoa física, você, pessoa física, que tem seu dinheiro investido aí no mercado, na Bolsa, nos títulos, em investimento em dólar, enfim, do que seja, está tendo prejuízos sérios com isso. Uhum. Né? Prejuízos sérios. Bolsa despenca do dia para a noite, dólar pipoca do dia para a noite, enfim, é preciso um freio de arrumação nisso para que o Brasil passe a ter alguma confiança no, na próxima gestão, ainda que, que haja desconfiança em razão do histórico, uhum. né? Mas é preciso acreditar que a gente vai progredir, porque se a gente parte de um pensamento já derrotista e que, é que a economia vai colapsar, Aí sim a gente, a gente entra num problema sério
3: Wagner Gomes Ô Geraldo, logo após a repercussão gigantesca desse episódio O ministro Augusto Nardes publicou uma nota que diz o seguinte Abrindo aspas Lamento profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso Gravado apressadamente dirigido a um grupo de amigos Três pontos importantes nessa frase Começando de trás para frente. Quando você envia qualquer informação a um grupo de amigos no WhatsApp, você está sujeito a que qualquer amigo, até mesmo que não seja amigo, que não seja conhecido, pegue aquela sua informação e mande para outro grupo e assim, sucessivamente, essa informação vai se espalhando. Outro ponto, ele disse apressadamente, gravado apressadamente. Quem escutou esse áudio, você inclusive divulgou um trecho hoje na primeira página, Geraldo, Percebe que não tem pressa nenhuma, ele não está atropelado de jeito nenhum. Pelo contrário, ele fala pausadamente. E outra coisa, outro ponto dessa frase, despretencioso, despretencioso. Que nada de despretencioso. O ministro Augusto nada não é nenhuma criança, alguém até, ironicamente, o comparou a um estudante de uma quinta série, um dos comentaristas que ouvimos hoje na primeira página, que nada, não tem nada de despretensioso. Para mim, isso é mais uma daquelas estratégias, Geraldo, que eu já citei, inclusive, semana passada, de, periodicamente, alguém ligado a esse grupo de manifestantes antidemocráticos ficar soltando pílulas para alimentar essas pessoas. Geraldo, veja só, essas pessoas acreditaram, bem recentemente, logo após a eleição, numa notícia falsa da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Festejaram, se ajoelharam, ergueram as mãos aos céus, uma notícia falsa. Então, existe um grupo que eu acredito que de meio, meia dúzia de pessoas, que sabe muito bem que essas pessoas acreditam em qualquer coisa, e para manter essas pessoas mobilizadas lançam periodicamente esse tipo de informação somente para manter essas pessoas mobilizadas e com o intuito, com a certeza de que essas pessoas vão cont continuar mobilizadas e sabendo também que isso não vai dar em nada. E o que mais me chama a atenção é que essas pessoas quando se deparam com sucessivas, não basta nem a primeira, mas sucessivas notícias falsas, as pessoas não reagem continuam esperando a próxima notícia falsa e acreditam, se agarram nessa notícia falsa e fica alimentando esses rumores de que algo vai acontecer de diferente, de uma ruptura institucional, uma ruptura democrática, é algo simplesmente inacreditável, que existe um, um, um grande número de pessoas que só acreditam, e só acreditam naquilo que elas enxergam ali na palma de sua mão. Não querem encontrar nada além daquilo que está na palma da mão, que, repito, um grupo de meia dúzia de pessoas faz de tudo para manipular essas pessoas e não precisa fazer nem muito esforço. Basta soltar qualquer notícia falsa, Geraldo. Uhum.
1: Agora, Romualdo, hoje é o dia da entrega do relatório de Valdemar Costa Neto, não é isso?
0: Um... É um relatório que segue... Incompleto. Uhum. Quando eu, eu digo segue incompleto, ele ainda está incompleto. E o próprio PL, o Partido Liberal, e o próprio presidente da legenda, reconhece que não, ainda não tem todas as informações. Uhum. E as informações de que trata eh, inicialmente o relatório do Partido Liberal, são de que eh, houve incongruência, inconsistência nas informações eh, das urnas eletrônicas. Agora, lembremos-nos que esse PL é o mesmo partido que, antes das eleições, acompanhou toda a averiguação das urnas, inclusive na hora da Zeresma, quando a urna é zerada. E lembremos-nos que o mesmo PL não questiona a eleição do primeiro turno, onde o PL eh, eh, sagrou-se um dos partidos mais bem avaliados pela, pelos eleitores na Câmara dos Deputados. Isso aí não está em jogo. O que está em jogo, segundo o PL, é apenas o segundo turno, quando o seu candidato, Jair Messias Bolsonaro, foi derrotado pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Ô, Romualdo, eu, eu, quando era, quando as minhas meninas eram pequenininhas, que elas vinham me perguntar as coisas, algumas coisas que eu não queria responder, aí ela dizia, pai, eu acho, aí elas aprenderam a dizer, pai, eu acho, não é a resposta. Então, na verdade, o relatório do, do, de Roda da Costa Neto, é um acho, né? ele diz, olha, pode ser, o que a gente observou é que pode, claro que pode ser, tudo, tudo pode você encontrar um jeito de roubar, pode roubar na Mega Sena, mas você não pode, o que você está querendo saber é se, se roubaram, né? hum... e isso ele não vai conseguir confirmar, ele vai dizer que não consegue confirmar porque a urna não dá a ele o direito
0: de fazer isso. Exato, e um detalhe importante, um dos artigos, quer dizer, um dos parágrafos desse relatório é, diz que mais de 200 é, mil urnas não tinham, número, não tinham número para averiguação. Ora, essas urnas, antes de irem para as sessões eleitorais, todas elas passaram, claro, foi feita uma amostragem, mas a amostragem não foi separada pelo Tribunal Superior Eleitoral, as urnas estavam lá e os partidos políticos, todos os partidos políticos, poderiam fazer essa revisão, Geraldo. Uhum. É, não estou aqui dizendo que foi um relatório montado. Estou dizendo que o relatório do, do PL, que deve entregar hoje ao Tribunal Superior Eleitoral, é, a, vai apresentar inconsistências feitas por um instituto chamado Voto Legal, contratado pelo partido para dizer que as urnas não estão funcionando direito.
1: E me gente, esse problema com o passaporte. Nós estamos com Edson Gonçalves, que é agente de viagens e é especialista em passaporte. É impressionante como Edson é hábil nessa questão de quebra-galho, resolver questões de passaporte. Agora, para começar, não é a primeira vez que acontece isso, não, né? me parece que no governo Dilma já houve um problema desse, não é novidade que é estranho é, mas isso já aconteceu outras vezes, o, a, a, a Receita não ter dinheiro para fazer passaporte, não é isso?
4: Geraldo e amigos da, da bancada, Romualdo, Wagner, Rodrigo e ouvintes, é, essa situação ela não é assim a, a típica, né? a atual situação agora é uma questão de verba para poder gerar o, o passaporte, eles estão confeccionados em Brasília, então, centraliza, tem as, as bases da Polícia Federal em todos os estados e depois vai para casa da moeda, onde é confeccionado. O que acontece agora é uma questão de verba para poder dar continuidade a esse procedimento. E o usuário final, o viajante, ele sofre um pouquinho porque, pós-pandemia, dois anos sem viajar, dois anos sem olhar o passaporte, ele, quando agora foi prego pela motivação de fazer as viagens uh, que estavam normalizando o turismo, ele se confrontou com uma situação do passaporte estar vencido. E aí, qual é aquela situação de querer tirar o passaporte de última hora? Então, a minha sugestão é sempre que eh, dê uma olhada se o visto está válido, vale, se o passaporte está válido, vale, para não ser pego de surpresa numa situação atual agora, que foi eh, um intervalo na concessão dos passaportes. O sistema está funcionando normal. Ele é feito pela internet, o agendamento ele funciona, você paga a taxa e consegue agendar o agendamento que está mais para frente. Ele não está de imediato como era há 10 dias atrás.
1: Quanto é que custa para quem vai tirar um passaporte? Quanto é que custa para a pessoa, isso? Uh,
4: uh, o passaporte normal, que tem validade de 10 anos, ele custa R$ 257,00. É pago no próprio site do, do da Polícia Federal. O passaporte de emergência, ele tem uma validade menor, só de 2 anos, ele tem uma quantidade de folha também menor,
1: são só seis folhas. Ele custa R$ reais. Você veja, doutor Rodrigo, um, um, um pacotezinho assim de, de, de papel desse tamanho. Se você for comprar uma bíblia, você compra R$ <risos> por esse preço. né? Agora, não é uma coisa que o governo dá, é uma coisa que você compra estranho isso,
2: né? É, é uma coisa que você paga por isso, mas o dinheiro público, ele tem um processo longo, né, Geraldo? Então, a verba destinada a essa produção de passaporte, eu não sei qual problema aconteceu, não sei se foi Falta uma questão... não entrou é, no orçamento. Deve vai. ter sido alguma contingência aí do orçamento que tiraram a verba que seria destinada à confecção dos passaportes. Uma pergunta que eu tenho, Edson, se você me permite, é... Para quem já compareceu para assinar o passaporte e entregar a fotografia, vai ser afetado por essa medida ou pra, para esses a entrega do passaporte está garantida?
4: Não, ele está sendo afetado de imediato porque não, não tem passaporte para ser entregue. Então quem já fez nesses últimos 10 dias, que começou agora, 19, ele já automaticamente está sendo afetado os que vão é, fazer o procedimento agora de pagar a taxa e agendar, isso já vai estar ciente que não vai ser de imediato. é então, as duas situações, quem já fez, vai ser afetado e quem vai fazer, vai ser afetado também, até que se normalize.
1: Aquela história de ficar na fila é, para fazer o visto, eu, eu saindo um pouco do assunto, mas as pessoas gostam muito de perguntar isso. É, 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 visto americano, por exemplo, está é, tá mais facilitado ou a... opção? Você não tem o passaporte, mas quando tiver, fica mais fácil?
4: Não, os consulados ainda estão com uma demanda dez vezes maior que a estrutura do atendimento. Nós temos um calendário a nível de cinco consulados no Brasil, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Esses calendários estão já para 2023. Quem pensar em tirar um visto agora, o primeiro visto, só vai cair em setembro de 2023, e quem precisa renovar o seu visto, que já teve um visto, que já venceu um em um ano pós a pandemia, eu, o calendário está em janeiro de 2023. Uhum. Então, é, são calendários diferentes, as pessoas têm que fazer com uma certa antecedência. Quem tem viagem programada, está se motivando a viajar, tem que analisar isso com antecedência. O que é muito comum acontecer é que são, o passaporte tem validade de 10 anos, o visto tem validade de 10 anos. A pessoa tirou em datas diferentes o passaporte ele acha que estão sempre válidos, as, as datas são iguais. E não são iguais, elas têm que ficar em atento. Nós tivemos casos recentemente agora, que o visto estava válido, a pessoa estava querendo embarcar, só que o passaporte estava vencido. E ela foi pega de surpresa no aeroporto por não ter prestado atenção que as datas são diferentes. Então, é uma sugestão que eu dou às pessoas olharem com antecedência.
0: Hum. Romualdo de Souza. Agora, Edson, bom dia para você. Uma bom, outra cara. questão é a seguinte... É, o, você falou muito bem, o valor para emitir o passaporte é de 257 R$ 257,25. Se você não entregar, pelo menos isso está na regra, se você não, não entregar o passaporte vencido, você paga é, o dobro, R$ né, 514,50. Mas o que a Polícia Federal está alegando é que no, na, no orçamento da instituição, da corporação, não tinha essa previsão de aumento no número de pedidos de passaporte. Por outro lado, a própria Polícia Federal informa, Edson, que os R$ 257 257,25 que você paga, uma parte desse dinheiro vai exatamente para que a Polícia Federal pague a Casa da Moeda para fazer a emissão do documento. E outra parte fica para a própria uh, Polícia Federal. Ou seja... É um descontrole, não é apenas a questão do contingenciamento ou agora pedir o desbloqueio de verbas. É também uma certa falta de controle, porque o número de pedidos para emissão de passaportes aumenta, então, automaticamente, a Polícia Federal tinha que ir lá e buscar é, a emissão desse documento, Edson. É,
4: justamente acontece o que você acabou de mencionar. As pessoas elas, não estavam prevendo... Nós temos um evento, a Copa do Mundo, também, que gerou uma quantidade de emissões de, de passaporte. Nós temos também a instabilidade política, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou tirar meu visto porque se não der certo eu vou para um outro país. Nós também temos a proximidade das férias, né, que é janeiro, fevereiro e março. São motivos que levam as pessoas a tirar o passaporte. Aí coincidiu com uma situação econômica da, de, da liberação de verbas para a confecção para poder chegar nesse caos que
3: vai... nós vamos enfrentar daqui a alguns dias para frente. O Wagner Gomes? Eu só quero, Geraldo, enfatizar que a Polícia Federal informou na última sexta-feira, à noite, quando saiu essa informação, e nós trouxemos essa informação detalhadamente no sábado aqui, a Polícia informou que essa medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle imigratório e também à emissão Desses documentos da viagem, ou seja, do papel do passaporte, porque a polícia ela não faz dinheiro com essas verbas cobradas, esses valores cobrados para emissão do passaporte, é um, um valor de manutenção, então ela precisa da emissão. Então, tem que ter verba para emissão e, e cobra a taxa para emissão do documento. Então, a Polícia Federal, inclusive, disse que quem não foi atendido até sexta-feira vai receber o documento, mas não há previsão de quando o serviço de confecção do passaporte vai ser normalizado exatamente porque, devido a esse contingenciamento, não tem verbas para fazer a emissão na Casa da Moeda do papel do, do passaporte. A prova disso, Geraldo, que não é somente uma questão, aqui eu abro discordância em relação ao meu amigo Romualdo de Souza, que não é somente uma questão administrativa, meramente administrativa. Veja só, ontem a Polícia Rodoviária Federal também informou que serviços como manutenção mecânica corretiva dos seus veículos, manutenção elétrica, lavagem, aspiração, lubrificação, polimento, lanternagem, funilaria, seja lá o que for, tudo isso vai ser exatamente suspenso também por falta de verbas, por falta de recursos. Então, não só a Polícia Federal, Geraldo, está capengando aí na questão dos recursos. A Polícia Rodoviária Federal também está suspendendo essas atividades por falta de dinheiro. Como sabemos, trouxemos também no sábado muita reclamação, muita informação do setor administrativo do governo, uh, do, do segundo, terceiro escalões, apontando que o governo está totalmente parado. Ou seja, ninguém está fazendo nada, Geraldo.
1: Agora só não falta dinheiro para pagar o salário desse povo. né? Pois Já é. Já tem, inclusive, uma proposta de aumento aí para o Congresso, que não foi apresentada antes porque poderia mexer com a eleição. Ela vai ser apresentada agora, para dar um aumentozinho para deputado, para senador, e, e, e depois com efeito colateral para todo mundo, não é isso?
0: É. Agora, Geraldo. Oi, Romualdo. É, é importante dizer também, Edson, que tem um fundo chamado Funapol, que é o Fundo de Manutenção e Operacionalização da própria Polícia Federal. Por exemplo... Um carro da Polícia Federal quebra lá o, o pirilampo, aquele, aquela luz que fica piscando, o dinheiro vem desse fundo. Então, esse fundo teve contingenciamento de 93%, ou seja, entrou dinheiro no fundo, tem dinheiro no fundo, inclusive o dinheiro que, que você paga para emitir o passaporte vai, ou poderia, ou deveria ser destinado a esse fundo. Mas ainda que tivesse sido destinado ao fundo, o fundo teve recursos contingenciados e agora aqui na Esplanada dos Ministérios, a única novidade na Esplanada dos Ministérios é que depois do segundo turno, somente agora os carros estão podendo transitar. É bom até que nem transite, porque não tinha trânsito, não tem ninguém absolutamente para a gente bater a porta e dizer o que está
3: acontecendo nesse governo. Ô, oh, Geraldo, só mais uma informação. Você falou que não falta dinheiro para pagar a Sim. esse pessoal, né, e tem mais um detalhe. Nessa notícia da Polícia Rodoviária Federal, que ontem suspendeu todos esses serviços por falta de dinheiro, falta de dinheiro para fazer manutenção dessas viaturas, a Polícia Federal empenhou 144 mil reais para custear a viagem do diretor-geral Silvinei Vasques, o polêmico diretor Silvi Silvinei Vasques para ir a Madrid, na Espanha, e também Santiago, no Chile, para fazer um curso, Geraldo Freire.
1: Agora, o governo está nomeando muita gente aí para é, conselhos e outras coisas, para quatro anos para frente. Está né? é, é, deixando de tomar conta de umas coisas, mas dessas coisas do, do nepotismo, continua valendo...
3: Com a... Com a mera intenção de tumultuar, Geraldo, porque um governo que está saindo, você fazer nomeações para cargos de mandato de quatro anos para um governo que não será o seu, não será um de continuidade... Enfim, é com a mera intenção de tumultuar, como, por exemplo, foi feita a nomeação do ex-candidato a senador eh, ah, Machado, Gilson Machado, aqui de Pernambuco, uhum. para dirigir a Embratur, também no mandato de quatro anos. Agora, alguns desses cargos, é bom que se diga, Podem ser essas essas indicações podem ser anuladas através de uma revogação feita pelo governo que deve tomar posse no dia 1 de janeiro, Geraldo.
1: Meu prezado Edson, você deixa algum recado para os seus clientes, para as pessoas que certamente lhe procuram nessa hora? Deve continuar procurando ou esperar que saia algum resultado que facilite o seu trabalho? Não, a
4: sugestão é que sempre... É passaporte são válidos, sua passagem aérea está com data de ida e volta, o seu seguro de viagem está emitido, o fornecedor de quem vai lhe prestar o serviço lá fora, se é um hotel, uma locadora de carro se é uma operadora de excursões, fazer sempre com antecedência. As viagens que estão próximas ou de, uh, serem realizadas, fazer um check-out uh, geral, para não ser surpreendido por algum contratempo antes de viajar.
1: E o mercado de viagens está, está aceso? eu Até demos a informação hoje, tem mais um voo de Recife para Fort Lauderdale né? para os Estados Unidos. Quer dizer, é, é, cada vez mais estão surgindo isso e se estão surgindo, é porque tem gente viajando, não é, Edson?
4: É, realmente já o turismo está voltando ao normal. Eu tenho feito algumas viagens assim, a nível nacional. Eu tenho visto que os hotéis que estão lotados, as companhias aéreas dos voos estão lotados. Então, já existe um aquecimento voltando a uma normalidade no turismo. Isso é um sinal muito positivo para que a economia rode de uma forma geral.
1: Esses voos estaduais aqui, Serra Talhada, Garanhuns, eles estão indo bem?
4: Sim, tem uma ocupação acima de 80%. Eu fiz viagens curtas agora de avião, fui para Salvador, o voo estava lotado, o aeroporto estava também lotado.
1: As pessoas estão motivadas, do hotel que eu fiquei, também, de uma forma geral, estava acima de 80% de ocupação. Pronto, então a gente agradece uh, a Edson Gonçalves. Eu pergunto, doutor Rodrigo, o seu serviço também de levar gente para o exterior, uh, me diga o um nome técnico. Vasto Mundo Intercâmbio. <risos> o intercâmbio, está <risos> é, é, normal ou nunca teve a anormal? Em nenhum momento o senhor parou.
2: Não, Geraldo, a pandemia parou, esse estagnou uhum. completamente, né? agora volta a ter movimento. Em julho desse ano nós já levamos um grupo, para julho do ano que vem já tem uma quantidade considerável de programas vendidos, né? Programa de férias principalmente, porque julho pega todo mundo, mas o gargalo hoje está sendo justamente a emissão dos vistos. Né? Uhum. Houve um fator adicional aí. É, que foi a, a decisão do México de exigir visto para o brasileiro. O que é que acontece? Quem tem o um visto americano ou canadense, não precisa tirar visto para ir para o México brasileiro. Uhum. Né? Uhum. Então, além dos pedidos que já existiam para o visto americano, que já existiam para o visto can canadense... A emissão do canadense do americano se tornou ainda mais é, demandada por conta do grupo que está indo para o México. Porque é muito mais fácil tirar um visto americano, por exemplo, do que você dar entrada no pedido do visto só para o México. Porque você paga o valor do visto americano e o visto americano serve para entrar no México. É muito mais fácil entrar no Canadá se você já tiver o visto americano. Então, você o visto americano acaba sendo dificultado, além da, por fatores de pessoas que não necessariamente querem ir para os Estados Unidos, entendeu? Uhum. Porque ele é um gargalo que os outros países entendem como suficiente para analisar se concede ou não o seu próprio visto. E o Canadá é um deles, por exemplo.
1: Qual é a média de idade do seu cliente? É criancinha... É adolescente. É,
2: criancinha não, né? Não. São programas de intercâmbio a partir de 13 anos de idade. Certo. É, é uma criancinha. É. É. Hein? É uma criança. É, é uma criança a gente inclusive não recomenda, acha muito jovem, uhum. mas é a idade que as escolas recebem. Né? Uhum. Então, as escolas lá fora recebem pré-adolescentes a partir de 13 anos de idade, mas a melhor idade para ir é entre 15 e 16 anos, quando a gente está falando da adolescência. Uhum. Né? Quando a gente está falando de um Adolescente já com 18 anos Eu acho que já fica ali na transição Entre um programa para adulto e um programa Para adolescente, uhum. então é preciso pensar O qual... tempo
1: que passa lá em média Seis
2: meses? Não o, o programa de seis meses a um ano é um programa Caro, Geraldo, uhum. que não está não é acessível, a, por exemplo, a classe média. É né? um programa em que o pai vai gastar algo em torno de 150 mil reais para mandar o pai, um filho, passar um ano no Canadá ou nos Estados Unidos. Por uhum. baixo, em 150 mil reais. Né? Já um programa de três, quatro semanas é um programa plenamente acessível, principalmente se a pessoa programa isso para seis meses na frente ou um ano na frente. Então, fica um, um parcelamento muito acessível de ser pago.
1: Uhum. Nas minhas pesquisas aqui, para trazer assuntos, eu estava vendo isso aqui. Tetraplégicos movem cadeira de rodas com pensamento, em teste. E aí eles mostram aqui a, a foto do, do equipamento e, e se movimentando, inclusive, já em... em é teste ainda, pacientes usam uma touca que é capaz de captar a atividade do cérebro e joga isso para a cadeira de rodas e lá vai a cadeira de rodas.
2: É fantástico isso, é né? inacreditável como a, a, a tecnologia avançou e com, como é linda a aplicação disso no, né? na melhoria do bem-estar da a população. É, é incrível isso. Quando
1: nós estávamos ontem aqui falando, Wagner, da questão dos, uh, uh, dos do, do 8 bilhões de pessoas no mundo, aí eu comecei a ler isso aqui e ele fazia expectativa de vida do mundo uh, uh, nos 19, 1900, é começo de, 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 de 1900, era de 34 anos e com uh, os remédios, com as vacinas e outras coisas mais, hoje está em 72, pulamos de 34 para 72, as consequências boas e ruins disso uh, se vê depois, mas de alguma forma só para que as pessoas possam fazer essa medição, você, uh, se não fosse isso você já estava com alarme. Entendeu, você, vale?
3: você já fez aí as contas de quanto você já lucrou nesse período, Geraldo? Em termos de anos de vida, hein?
1: Eu já estou já perto disso aí, né, Val?
3: <risos> Olha, veja só, na primeira metade do século XX, a expectativa de vida passou de 32 anos em 1900 e deu um salto para 45 anos em 1950. Então, quem nasceu ali perto dos anos 1950, nasceu com expectativa de viver 45 anos. Uhum. Então, se você já está hoje com 70, 70 e alguma coisa, você já ganhou aí 25 anos <risos> de lucro, entendeu? Agora, Geraldo, veja só, na década que eu nasci, na metade da década, em 1975, o mundo tinha cerca de... 4 bilhões de habitantes. Então, menos de 50 anos depois, o mundo praticamente dobra o número de habitantes. Agora, claro, porque as pessoas estão vivendo melhor, vivendo mais, consequentemente. E a taxa de natalidade, é bom que, que se diga, também diminuiu nesse período, apesar de a população estar... Uh, aumentando. Veja só que a tecnologia, os medicamentos, tudo que veio para melhorar a vida da gente rep rep repercutiu em mais tempo de vida, mesmo com a taxa de natalidade está sempre caindo, diminuindo. É uma coisa impressionante, Geraldo. É,
1: a, a, a média de vida na Era Cristã era de 18 anos. Você imagina. Não, mas Cristo viveu 33. Mas uhum. é exceção. A regra é era cacete, né? Ao de contas, você não pode matar Cristo tão novo assim. Não? Pois é,
0: exatamente.
1: Uhum. Romaldo?
0: Ô, Geraldo, você fala aí em média, em média de idade, é, eu gostaria certo. de voltar a um assunto que é média salarial do Congresso Nacional. Certo. Eu estava conversando, Geraldo, ontem com parlamentares que estão chegando à Brasília os novos parlamentares, tem senador, os 27 senadores que foram eleitos agora estão em Brasília, fazendo aquele cursinho para entender, é, pelo menos como apertar, não, eles não fazem isso, eles não apertam o elevador, alguém aperta para eles, pelo menos como entrar no carro, como ir ao plenário, como votar, isso o cursinho é, dos senadores. Na Câmara dos Deputados, a briga é ainda maior, Geraldo, porque todos os parlamentares, é, saem de mandato, alguns foram reeleitos, mas mesmo aqueles que foram reeleitos, eles podem procurar um outro gabinete. Então, há uma confusão generalizada, porque todo mundo quer, quer gabinete novo, gabinete bom ou gabinete perto do plenário. Os gabinetes mais, digamos assim, que as pessoas mais querem, mais cobiçados, essa é a palavra, eu não gosto do invejado, cobiçado, mais cobiçado, são aqueles que estão no anexo 3, que fica pertinho das comissões. Aí, esses são reservados, primeiro, para os ex-presidentes da Câmara, são reservados para as mulheres e são reservados para uh, os uh, parlamentares que têm alguma deficiência. Depois é que virão aqueles que vão para o quarto andar. Mas tem uma outra briga. E aí, onde é que vão morar? E os apartamentos? Ah, mas eu quero o apartamento que era de fulano. Mas o fulano está saindo, mas já tinha palavrado para outra pessoa. Então, também tem essa briga. Mas o importante é o seguinte, e o salário dessa gente? Isso é que é importante. Diz. Porque a regra diz o seguinte, a legislatura que está terminando, que é essa atual, é que estipula o salário da próxima legislatura. E o que deve acontecer, Geraldo, é que vai ocorrer um reajuste de aproximadamente, em percentual redondo, de 18%. O que significa? Dizer que um teto salarial de um ministro do Supremo Tribunal Federal vai passar a quase 47 mil reais. E aí, esse é o teto. A partir, abaixo disso, vem, eh, normalmente, o presidente da República, seus ministros, os deputados ganham esse mesmo teto eh, de ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí vem aquela cascata. O Congresso Nacional vai para 46 mil, aí a Assembleia Legislativa é até 70% disso, a Câmara de Vereadores até 30, 40% disso. Geraldo, na prática, isso provoca um efeito cascata tamanho que vai reverter até no vereador de Carnaíba, que também tem dinheiro a reajuste, Geraldo.
1: Vamos para a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabíola Góes. Fabíola, Copa do Mundo... Tem repercussão aí, o, o, o time dos Estados Unidos, eu vi inclusive o presidente Biden telefonando para os jogadores, dizendo que nós não somos lágrima de coisa não, mas podemos surpreender. A gente sabe que não vai surpreender coisa nenhuma, mas a, a, o, o povo se liga de alguma forma no futebol da Copa do Mundo?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Aqueles que gostam mesmo de futebol, soccer, né como eles chamam aqui, Realmente participa, olha os jogos de outros países, está torcendo pelo seu time, mas não é uma competição em que movimenta muito aqui os americanos, como seria se fosse uma final, né, uma Copa Mundial, vamos dizer assim, de basquete ou de algum outro tipo de esporte coletivo, né? futebol americano, por exemplo. Então, não é uma, essa grande movimentação, não tenho vistos aqui bares chamando, tem alguns bares brasileiros aqui nos Estados Unidos que, obviamente, se reúnem para os brasileiros, né, e, eventualmente, um americano ou outro vai assistir os Jogos da Copa, mas não é uma grande mobilização como a gente tem no, Bra no Brasil, que é um país de futebol.
1: Professor uhum. Rodrigo, tem coisa que, que, e são muitas, ainda bem, que não pegam porque se tem dinheiro ou porque não tem, porque, na verdade, quando o Cosmos contratou Pelé, todo mundo dizia, olha, agora os Estados Unidos vão investir em futebol e, 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 e aí, a partir de agora, vai ser campeão do mundo o tempo todo. Não saiu do canto, né? Geraldo, eu discordo de você.
2: O futebol nos Estados Unidos vem crescendo muito. E um exemplo disso é, são relatos colocados pelo Flávio Augusto, brasileiro que comprou um time de futebol lá na Flórida. né? né? Se... se... Fabiola. A Fabiola puder me ajudar com isso, com essa informação, mas, segundo ele, as ligas de futebol americana geram um número muito grande de espectadores nos jogos e já está gerando também muito dinheiro lá, uhum. como esporte. Agora, claro, é, futebol é o esporte do Brasil. e Basquete é o esporte dos Estados Unidos. Né? Ainda não dá para comparar um com o outro mas o futebol lá, comparado à época de Pelé, uhum. quando foi contratado pelo Cornos, hoje está em um patamar muito, muito acima do que foi no passado. E sem, sem
1: esquecer também que o povo americano faz o mundo dele, né? Sim, ele sim. Não gosta de copiar muito as coisas dos sim. outros. Não. Eles investem mais para ele. Né?
3: É isso, é, foi... É, é só informação aqui para que você saiba que o futebol ou soccer, como se chama nos Estados Unidos, Está sim muito bem na fita. O próprio presidente do ba Joe Biden telefonou para Eu os ri. jogadores dos Estados Unidos. Mas o meu está melhor do que o dele. É? é, não sem dúvida. E outra coisa, há muito investimento, sim, no futebol, na Liga Norte-Americana de Futebol. Uh, uh, se você não teve oportunidade de ver Veja algum Não é um jogo de alto nível Como a gente encontra na Europa Mas é um futebol bom E estádios sempre lotados É uma coisa impressionante Não vi nenhum jogo pelo campeonato norte-americano Que não tivesse lotação esgotada nos estádios, Geraldo
1: Aproveita e fale com o Fabíola, Voz.
3: Bom, eu quero aproveitar Se o Fabíola tiver mais informação de futebol Fica à vontade Mas o que está me chamando a atenção Inclusive tratamos ontem aqui Fabiola, é essa situação das big techs, né? Vamos explicar que o bilionário internacional Elon Musk fez a compra do Twitter quando assumiu de demitir metade dos funcionários, e eram muitos, e os que ficaram, ele disse, olha, essa metade que ficou vai ter que trabalhar para se lascar. A metade pegou o beco, a metade da metade foi embora. Qual a intenção, o que é que se fala nos Estados Unidos? Ele comprou, fez esse investimento bilionário no Twitter para acabar com a ferramenta, foi, Fabiola?
5: Bom dia, Wagner. Só voltando para o futebol. Realmente, uhum. Flórida é um estado em que tem um grande investimento e que tem uma grande população que assiste. A minha realidade aqui, voltando a lembrar, é de Washington e né, de uma brasileira que vive aqui que não acompanha e não tem ido para jogos de futebol. Nunca vi aqui no estádio jogo de futebol, mas a realidade em outros estados americanos realmente é diferente, como Flórida. É, em relação às Big Techs, é uma crise que está assolando todas elas, não é só Twitter, Twitter está mais em voga porque o bilionário Elon Musk comprou por 44 bilhões de dólares e fez grandes mudanças, já chegou demitindo o CEO da empresa, os diretores financeiros, e agora, essa semana, ele anunciou mais demissões. A gente está percebendo uma redução drástica do número de funcionários, De 7, agora são duas mil e poucas pessoas funcionando, né, trabalhando, de 7 mil pessoas, reduziu bastante, né, em 40% o, o Twitter está com com o número de funcionários, e isso daí está gerando uma saída, uma fuga mesmo de clientes. Tem observado pessoas aqui importantes nos Estados Unidos já pensando em mudar, em migrar para outras redes sociais. né? Tem uma da Índia aí que está levando muito polêmica por causa do nome. E então, tem outras também, por exemplo, o Facebook, né? a Meta, né? que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, anunciou mais de 11 mil funcionários. O Mark Zuckerberg disse que foi a decisão mais difícil que ele tomou na empresa e também a Intel vai demitir mais 2 mil funcionários, a Amazon também a gente está com expectativa de demitir mais 10 mil funcionários e todas elas investiram muito durante a pandemia, só que agora a realidade é outra, as pessoas estão migrando do mundo virtual, né, que estava todo mundo confinado, para o mundo real de novo, as pessoas estão voltando a se encontrar. O medo da inflação também aqui nos Estados Unidos é um fator muito importante e a recessão global mundial. Então, eles estão enxugando as máquinas, enxugando a capacidade deles, de número de funcionários, para poder é, conseguir ter lucratividade. Aqui está tendo um movimento também, eu sou né, da área, obviamente, da comunicação, estudo aqui, a área de relações públicas, e eu percebo que tem muitos colegas que ficam sabendo que outros, né, colegas que trabalham nessas... Nessas big techs estão procurando emprego, então tem uma movimentação entre o pessoal da comunicação para alocar esse pessoal, já que aqui nos Estados Unidos está em pleno emprego e com uma taxa de desemprego menor que 3,8%. O,
1: o Fabio, eu estava lendo aqui, até falando com o doutor Rodrigo, que eu estava vendo um estudo que está sendo divulgado agora, que uh, as vacinas no Brasil salvaram na pandemia 63 mil idosos. Ah, aproveito para lhe perguntar: ah, 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 recidivou aí a, a, a pandemia até que ponto? Ah, o que nós observamos
5: aqui é que muita gente está adoecendo, mas que muito pouca gente está morrendo. Aí é do mesmo jeito? Aí é do, aqui é do mesmo jeito, viu, Geraldo? Em média, está morrendo 250, 300 pessoas por dia aqui nos Estados Unidos. É, ainda é um número considerável, pensando que são 300 pessoas, né, familiares que sofrem. E também a gente tem um dado importante que é pelo menos 85% dos idosos com mais de 65 anos já estão vacinados e que é geralmente o grupo em que tem uma incidência maior de problemas né, relacionados à doença que levam à internação e mortes. Então, tem uma movimentação grande, aqui a gente está utilizando, eu tomei já tem um mês a vacina da Ômicron, a bivalente, né? então aqui as pessoas estão começando a se vacinar mais, obviamente tem ali uns 25% de negacionistas que não tomaram nenhuma dose da vacina e geralmente são essas pessoas que têm ido para os hospitais. Uhum. A Covid não deixou de acabar, eu estou vendo também o movimento de muita gente usando máscara, mesmo assim, por causa dessas subvariantes que estão aparecendo, que estão surgindo. Tem muito, principalmente as pessoas mais velhas aqui em Washington, em lugares fechados, academia, elas têm procurado usar máscara.
1: Doutor Rodrigo?
2: Fabíola, bom dia. Com
5: relação à nomeação
2: do novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, considerando que o BID tem muitas ações de investimento aqui no Brasil, inclusive aqui em Pernambuco, há alguma repercussão disso em, em relação à política do BID? Com, esse, com relação a esses investimentos inter, externos e, principalmente, no Brasil?
5: Bom dia, doutor Rodrigo. Sim, a repercussão é grande, até porque o William Godfair, ele está substituindo um indicado do Trump, né que foi retirado da diretoria do banco por envolvimento num escândalo sexual. Ele teria se relacionado com alguns funcionários, funcionárias, e uma delas ele deu um aumento muito superior ao que estava previsto. Então, e tem também um detalhe, o Bolsonaro poderia ter indicado um nome para o BID, que o Brasil nunca teve, em 63 anos de criação do BID, nunca teve um presidente brasileiro. Então, o, o governo Bolsonaro poderia indicar né, em 2019, mas o Trump foi lá, conversou com o presidente, um amigo como eles são, e decidiu, o, os Estados Unidos decidiram impor o nome e foi aprovado, né, e que foi esse desastre. Então, é uma grande expectativa, principalmente porque o Ilan, né, que foi presidente do Banco Central, na época do governo Temer, ele não é um nome politicamente de um lado nem de outro, ele é mais ou menos uma conformidade entre esses especialistas aqui internacionais e ele já estava no, banco, no FMI, ele já ocupava um cargo no FMI, então ele agora foi eleito com mais de 80% né, dos, dos votos, do BID para cinco anos de mandato. E ele, no primeiro discurso dele, ele fez questão de dizer que o foco dele vai estar votado para combater as desigualdades, e a combater a fome e mudanças climáticas, que é bem a, a agenda do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o nome dele foi anunciado, o Mantega, né, que estava na equipe de transição, ele disse ah não é um bom nome, vamos esperar né, mais alguns dias, mas... Mesmo assim, decidiram ir a fundo e parece que não é um posicionamento oficial da equipe de transição, até porque o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, a, a, parabenizou a eleição dele, dizendo que era um bom nome. Então, tem aí no meio dessa polêmica, mas o fato é que ele é extremamente preparado, né? ele tem formação no Brasil, muito consolidada na academia e também aqui no MIT, né? com uma, uma universidade muito consolidada aqui nos Estados Unidos. Então, ele é um nome de consenso, o México tentou ali impor o nome dele, mas o México já foi, já teve um candidato, né? um nome, um presidente do BID, o Brasil nunca teve, o Brasil, pela importância que tem para a América Latina, então, precisava ir à chegada e está sendo muito comemorada a indicação do Ilan Gordichon.
1: Aqui se diz, Fabrício, que o que derrubou Mântega uh, da comissão foi essa, essa, essa posição
5: que ele tomou e divulgou. Cuspiram é exatamente ele isso e disse que
1: isso foi é porque além. É, não
5: era não foi uma posição oficial né uhum. foi um posicionamento individual do Mantega, que deve ter lá seus porquês uhum. mas talvez porque foi né do, do do governo Michel Temer mas o fato é que não era uma posição oficial do governo de transição e não deveria ter dito isso uhum. e o Willa eu estava aqui cobrindo a reuni as reuniões do Banco Mundial e do BID né agora em outubro e eu observei muito o empenho do ministro da Economia, Paulo Guedes, para a indicação do nome dele, mas também ouvi que mesmo entre o governo Lula, né, e que estava já cotado para ganhar a eleição, na verdade a reunião do Banco foi em setembro, agora eu já estou um pouco confusa, mas enfim, já tinha um, esse nome, já estava circulando e até o nome entre os políticos do, do PT ele já era favorável.
0: É, Romualdo? O fato, Fabiola, um comentário, bom dia para você, e é, você conhece bem o Jardim Botânico aqui em Brasília, que qualquer pessoa que queira perder uma eleição para síndico, porque tem muita gente que disputa para perder, só para dizer que não quer vencer. Qualquer pessoa que decidir perder uma eleição para síndico num dos condomínios aqui em Brasília, vai contratar Manteiga para ser o cabo eleitoral, porque realmente o Ilan não tinha todo esse prestígio para chegar a 80,1%? Claro, que houve toda uma negociação. Mas quando Manteiga Mantega entrou na parada para dizer, não, é melhor a gente esperar o um novo governo para indicar o presidente do BID, aí é que apressou e fortaleceu o nome do ex-presidente do Banco Central no Brasil. Agora, tem uma outra questão que eu gostaria de comentar com você, é que o presidente eleito, o Lula da Silva, está estudando, Fabiola, que anular algumas medidas do, governo, do atual governo é, nessa parte de deportação de brasileiros dos Estados Unidos. E aí, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que, pelo menos, um avião chega por semana ao aeroporto de Confins, em, em Belo Horizonte. Vai diminuir a quantidade de brasileiros
5: deportados? Olha, Romualdo, bom dia. É essa a expectativa, viu? Até porque desde outubro de 2019 até novembro de 2022, são 7.549 brasileiros deportados em 80 voos fretados chegaram no aeroporto de Confins. Muitas dessas pessoas são do governador Valadares, né, que é uma região, uma cidade em que envia muitos, muitos brasileiros para cá, vivendo nos Estados Unidos, por causa de todo esse desalento que aconteceu, principalmente aí nesses quatro, esses quatro an últimos anos de governo. E o que, que aconteceu? O Biden acabou deportando mais brasileiros do que, o governo anterior, do que os governos anteriores, comparativamente. Ainda tem muito brasileiro tentando vir para cá. Em 2022, são mais de 50 mil pessoas que conseguiram chegar né, até a fronteira, mas aí depois não conseguiram entrar. Então, a tendência é que haja uma modificação e essa pode provavelmente vai ser um ponto de discórdia entre o governo brasileiro e o governo americano essa questão da imigração. Porque a gente sabe que nesses voos... Eles mandam a pessoa de qualquer jeito, ficam lá amarradas, algemadas, crianças também nessa situação. A gente, até como chegou a comentar, filhos de haitianos, né? eles são brasileiros, mas acabaram que também foram deportados dessa mesma maneira. E tem vários casos de abusos, de maus tratos durante, durante esse percurso. E o tratamento dado a brasileiros. E a política do governo. Do, do presidente eleito Lula, ele vai ser muito focado também nos direitos humanos e a questão da imigração é um ponto fundamental e essa pode esse pode ser um ponto de divergência entre o governo Biden, o Biden ele é tem uma admiração, né? eles têm uma amizade, né, o Lula e ele mas a gente, isso daí vai ser um ponto importante. Agora, é, a gente, obviamente, observa né, muitos que chegam aqui em alguns estados, como Texas, que chegam até a Flórida, e esses governadores, que são governadores democratas, acabam é, botando essas pessoas em ônibus, em aviões também, aqui dentro dos Estados Unidos, e mandando para estados cujos governadores são democratas. E aí fica, eles ficam jogados, enfim a população do local acaba meio que acolhendo, mas ainda é um calo no sapato do presidente Biden a questão da imigração e agora vai ser um, talvez um ponto de discórdia com o governo brasileiro que vai dar um tratamento diferenciado.
1: Fabiola falou dos Estados Unidos e terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.